0: 下面的这个故事啊，充分地表达了蒲松龄老先生将歪歪发挥到极致的这种精神。好事全归你，坏事你全都沾不着。那这位幸运的主人公是谁呢？就让我给大家讲一讲胡四姐的故事。有一位上生啊，姓上，哪人呢？泰山人，应该呢就是今天。山东泰安市那个地方的人，有这么一天呢，这上升呢，独自一人在书房里边读书。这一天，秋高气爽，天上的繁星闪烁，银河灿烂挂于星空，明月当空高照。看到这儿，我就不乐意了。都说月明星稀，月明星稀。那月亮那么亮，那星星怎么还能看清呢？要是说银河灿烂挂在天空的话，那明月往哪儿放呢？很奇怪是吧？所以说嘛，即使是蒲松龄，他也有不完美的地方。我这人呢，读《聊斋》跟别人就不一样，因为《聊斋》写的太好、太优秀、太牛了，所以说啊，都夸他没啥意思，咱就找点不好的地方埋汰埋汰他。买它买它买它这位上升呢，看今天的景这么好，月亮还这么明亮，银河还这么灿烂，哎呀，这么难得的这个天象，当然非常开心了。一个人呢，在月影花荫之下徘徊。所谓风月风月，有风又有月，又有花，这一时之间，心头是遐想万千。遐想啥呢？告诉大家，没想啥好事大概呢就是一贯的歪歪加歪歪再歪歪。心里边想的是什么？为啥我没有个啥艳遇的？咋没有一个长得好看小姑娘，非得跟我搞对象呢？哎，闹心！忽然之间呢，见一个女子跳墙跳起来，对上声说。秀才，秀才，你做什么？怎么傻乎乎愣在这儿了？来，上生抬头一看，哇塞，这正啊！想啥来啥呀？你说我就想有点艳遇，结果真来个美女。这妹子长得容貌美丽，宛如仙女。注意，在这儿，郭松龄没用那个经典的艳绝啊。没到绝，反正特别漂亮，像仙女儿一样。哎呀，这上升十分惊喜，不管三七二十一呀，抱着就进了屋。二人亲密温存之至，你说那时候人就那么随便吧啊，来个妹子就往屋里抱，抱完他俩呢就做爱做的事情，那比现在的人随便多了，开放多了呀。所以说，你要真看这些书。一些小说啥的呀，你就感觉呀，其实今天的人呢、啊、保守着呢，古人比他厉害多了。就以《聊斋志异》为例，这里边像这种啊，一见面然后就做爱做的事情，或者是男男哪搞这种什么娈童啊什么这种情况，是非常的多见啊。可见呢，那蒲松龄写这些事儿不避讳，意味着什么？就是当时的人呢，不认为这个是什么啊见不得人的事反而是什么呢？风流才子倜傥着呢。两个人呢，这个做了开心愿意做的事之后，女子就自我介绍说：“我呢姓胡，哎，姓胡啊，叫啥呢？叫胡三姐。”上生就问：“哎呀，三姐，你住在啥地儿啊？”这女子是笑而不语。上生一看你不愿意说，那就不说就完了呗。咱俩天天在一起做爱做的事情。那你在哪儿也无所谓，我喜欢的不是你的人，我爱的就是你的事啊！当然这句没说出口，咱俩啊只要永远欢好就行了。你不说呢就无所谓。从此之后，胡三姐是夜夜前来相会，没有一天断着的。有这么一天，这上升和胡三姐两个人呢面对面坐在灯前，上升啊。就不错，眼珠的看着这个胡三姐。所谓“灯下看美人”，是越看越精神；上生看三姐，就越看越好看，就透着那么美，透着那么俊，心里边啊就喜欢的紧，喜欢的不得了。三姐就笑了：“你呀，直勾勾的看着我做什么呢？”哎，上生就回答说：“我看你长。”就像那红色的芍药、碧桃花什么的一样，就是美，就是漂亮。看着你呀、啊，我看一夜我也看不够。哎呀，三姐这说，哎，我呀，长得这么丑，你都看不够。若是你见到我的四妹，你的魂儿都不知道飞到哪儿去了。上生一听，咋回事儿？还有这样人吗？说比你还能好看不少呢。哎呦我的，这样的女孩如果能一亲芳泽，与之婚好，那岂不死也值了吗？上生的就下跪，长跪着请求三姐说：“求求你了，能不能让这个四姐来让我看一看呢？我也没别的想法，只要看一眼，我这一辈子也就足了。”所谓十色性也，但这上升啊，你这吃相也太难看了这三姐也有意思啊，也不说妒忌，也不说埋汰埋汰上升，哎，还给人牵线，在这儿我真的想用“拉什么条”那个词儿啊，但是呢，呃，毕竟现在不是讲《毁三观历史故事集》，是讲《的聊斋志异》，咱还是别用那个词儿了，呃，牵了红线吧，这么说。第二天，三姐果然带着四姐来了。一看四姐，十五六岁的年纪，长成啥样？那蒲松龄原话写的特别好，说什么呢？像露水下的荷花，那荷花在污泥里边出来，但是特别的干净啊，特别的清纯。再点缀上几滴露水，那种娇艳欲滴。谁受得了那个美？又像什么呢？又像雾润下的杏花。这就是美上加美，嫣然含笑，妩媚动人。女孩嘛，这刘恺山一贯是这种观点。如果呀、啊，你带着笑脸你普通的女孩呢，都会让你感觉特别的美。如果是一个绝世的美女，她在笑起来，哎呦那个美呀、啊！什么叫不可方物？什么叫勾人的这个心魄？恐怕呢，也就是这样了。上生如此好色，那这么一看，那自然是欣喜入狂啊！急忙请四姐坐下。三姐啊，跟上生很熟啊，俩人就开始聊天他们聊着，这四姐啊，只是低头含羞。哎呀，比她姐呀内向多了。你看他姐来就跟人睡，对吧？这四姐用手摆弄着身上的袖带，一语不发。一会儿，三姐起身告辞，四姐也要一起走。上生是一手拉住四姐不放，就看着三姐说：“哎呀，三姐，三姐呢？你帮着我说句话呀！”那三姐笑着说：“你个狂了！”哎呀，三妹呀、啊！三姐就笑着说：“这个狂狼，他性急呀，性急哦。这个原话是情急啊，也翻译过来呢，就是性急啊。这个性急是啥意思？大家都懂得，不解释了啊。说狂狼啊，性急了，请妹妹啊，稍等一会儿吧。”四姐没说话，啥意思？默许了？你看这家伙，我去，打包带走啊！就不知道大姐二姐干啥去了哈、啊，四姐没说话，三姐一转身，一人走上生与四姐呢，又没干好事，开始做爱做的事情喽。做完了之后呢，这个点根烟啊，点那时候也是可能还不抽烟呢啊。这个跑题了，大家也知道我是什么意思，不细说了啊。嗯、呃，换好完毕呢，两个人互相倾吐生平，越聊越开心，越聊越开心，对脾气。高山流水，我觅到知音了。这个不但比三姐长得漂亮，而且呀、啊，哎，咱俩还聊得开心。四姐就说了，自己是狐女。上升一看，哎呀，我长那么好看，我管你狐女不狐女，只要能欢好啊，那无所谓。四姐接着说，三姐也是狐女，废话，姐俩不是狐女。但是啊，我这三姐恨。他手上已经有三条人命，了，只要被他引诱上了钩啊，有一个死一个。承蒙你啊这么爱我，也不知道说这上神怎么爱他了啊。就这篇故事呢，我真忍不住要吐槽啊。哎，就说承蒙你这样爱我，我不忍心看你死啊，我就劝你早日与三姐断绝。意思说呀，你把糖吃了，炮弹扔回去啊，对不对？上生一听啊，就害怕了。哎呀，师姐，师姐，你救我呀！师姐就说：“我虽然是狐仙呢，但是我修的是正道，是修仙的正道啊。所以说我还会写符呢。我给你写张符，贴你这个寝室的门上。他看到符啊，就闪了。啊，这都比刀子还厉害吗？”随即啊，写了一张符，交给上生贴在门上。天色将明，三姐又来了。见到门上的符啊，恨恨地说：“这小妮子真是负心呐、啊！你呀、啊、是爱新郎，就想不起来牵线搭桥的人。这真是啊，家家啊都有新欢笑，没人看到旧人哭啊。本来你二人呢有缘分，我又不妒忌你们，还给你们牵线搭桥，何必这么对我？”说罢就走。这事儿啊，不管说这三姐害人真的假的啊，你说又牵线搭桥把四妹介绍给他，又跟他混好了这么久，说不让人进来就不让人进来了，确实也挺让人心寒的啊。所以说呀、啊，这上生的人品啊，在我看真不咋地。过了几天，四姐啊因为有事儿去别地方去，那上生说：“哎呀，相公啊，明天不过来。”后天晚上再来啊！到了第二天，上升没啥事儿。哎呀，没有四姐来陪我，干什么呢？就到野外闲逛。要说这上升啊，真是走了桃花、啊、运，姐妹几个都想嫁给他、啊、呀。这山底下有原来呢，有这么一片树林儿。到树林旁边上、啊，朦朦胧胧一看，林子里边走出一个少妇。哎，这少妇长得呢，虽然说没有三姐四姐那么漂亮吧，哎，也别有一番风韵，哎，特别有味道。这少妇走过来呢，就跟上圣说：“哎，你为什么每天就迷恋着胡家的姐妹呢？她们又不能给你一文钱，你要跟我好啊，我保你色财兼收。”你这对风情也挺有意思啊！说着呢，就拿出一罐钱交给上升。这样，你呀，先拿回去买点好酒，我回去准备些菜肴。今儿啊，晚上俺、啊、俩好好的快活快活。上升拿回钱来，心想：那还等啥呢？又有这种风韵的少妇来陪着我。又有酒，又有钱，又有菜，那还说啥呀？按照夫人的吩咐去买了酒。不一会儿，少妇果然来了，把什么烧鸡呀、啊、火腿啊，各种好吃的放在桌上，抽出自带的小刀，刻成一小块一小块的，跟上跟上生呢是饮酒说笑，欢乐非常。酒后两个人熄灯上床。这个妇人呢，跟三姐四姐不一样。非常的放大，所以说在床上呢，这两个人呢，可能嗯更加的快活吧。直到天明起床，这妇人正穿鞋，忽然听见有人走路的声音。仔细一看呢，这人呢已经走入了这个帐幕啊。一看呀，是胡家姐妹。妇人一看是仓皇逃窜，一只鞋都在慌乱中啊扔在了床上。胡家二女的追着骂：“你这烧胡竟然与人睡觉！”哎，这句骂的这叫好、啊。烧胡怎么敢与人睡觉呢？哎，你说这二位啊，胡家的三姐四姐是什么人呢？对吧？也是胡嘛，与人睡觉啊？你俩睡没睡呢？你看这句话骂的就特别有意思，就是上升的这篇呃。上升的这篇胡四姐这个故事呢，感觉真的就有很多地方呢，就特别搞啊！我这不不知所以啊，不知道蒲松龄写这篇文章是怎么想的啊？好吧，继续说啊。说着呢，这个两个女孩呢就追了出去，过了好久才回来。四姐就骂这个上生：“你呀，真没出息，竟跟这烧壶匹配！我不能再亲近你啊，合着你修了正道了啊，奔仙境去了，你就不是烧火，人家就是烧火。怒气冲冲的要走，上生又羞愧又惶恐，连连认错，态度恳切，那能不恳切吗？你长得再好看，你能赶上师姐吗？对不对？那三姐呢？又从中和解，师姐渐渐消了气，和以前一样欢好了。有这么一天。有个陕西人呢，骑头驴上老尚家来拜访。尚生的父亲一开门，那人就说了：“哎呀，我呀，专门找那个各种妖孽，不是一年两年了，干多少年了，找来找去，我才知道啊，原来这个妖孽呀，跑你这儿来上尚一听这人说话，怎么这没头没脑？什么叫妖孽跑我这儿来？你要找啥妖孽？哎，你跟我说说咋回事？那人就回答说：“小人呐、啊，常年在外周游四方，这一年十二个月，我八九个月都不在家。我弟弟在家一个人，居然被这妖精啊给蛊惑致死了。我一听说，非常的气愤。我干啥的呀？敢惹到老子头上啊？的没说老子，敢惹到我头上。”我一定呢找到妖精，去把他干掉。我这顿追，这顿找，干了几千里路也没找到踪影。现在我发现呢，原来跑你家来了。我跟你说啊，大叔，你要不把他除掉啊，你家里边肯定有人跟着我弟弟一样，也让人害死，明白不？这老上头一合计，哎呀，这段时间咱家那大小子。确实好像跟这几个女的就不清不楚、不影不白的，不知道搁哪来历不明的这个女子，是不是真是妖孽、哎、来来来，小伙，请进，请进！哎，你赶紧做法除妖啊！这个陕西人呢，拿出两个瓶子摆到地上，弄了啥呢？追幽令那个的，念了很长时间的咒语啊！念完呢，就见有四团黑烟分别钻入两个瓶子里。前边说了，这个大姐二姐不知道哪去了。这回是这回呢，四团黑烟，那恐怕呀，呃，这姐四个呀，或者是他俩的父母啊，可能这个四个啊都进瓶这陕西人就说了：“好嘞，全家都到齐了。这一回我看你们往哪跑？”然后呢，从腰里边啊拿出来这个猪膀胱，就那个猪尿泡啊，蒙住瓶口，那玩意做足球都行。那糊上之后 啊， 那非常的严 实， 再绑上绳捆得结结实实。上妇很高 兴， 哎 呦， 咱家孩子这回没事 了， 直接就留这个陕西人的吃饭。上生知道这事儿 啊， 心里边觉 得， 哎 呦， 我的三姐四姐 啊， 这可怎么办 呢？ 他就走到瓶子那儿 啊， 就偷偷的往瓶里 看， 就听四姐在瓶里边 说：“ 郎 君。” 你能坐视我们不救吗？你太负心了！上生一听，哎呀，这是啊，这个我的宝贝在这里边，这情在这儿呢，对吧？急忙呢就扯这个屏风，但这个盖子呢，这个绑的非常结实，怎么解都解不开。四姐就赶紧说：“哎呀，相公你别费劲了，你把那个祭坛上的旗给放倒，然后呢，用。”骑上的那个头啊，那尖头叫月头，刺破这个猪尿泡，我就能出去了。上圣呢就照办了。只见一丝白气从瓶中冒出，升往天空中去了。刚才进去是黑烟，啊，这回出来的时候呢，又变成了白烟了。也不知道它为啥呢会变色儿。这陕西人呢，吃完人家招待这个饭，出来一看，哟，我台上的棋怎么倒了呢？坏了，坏了，坏了！逃跑了，这个一定是公子干的。他拿起瓶子摇了摇，又贴近耳朵听了听，啊，哈哈，原来只跑了一个。行啊，也算是他有这个造化，活该不死，赦免他就赦免他吧。你真有意思啊，这同样的一个眼儿，啊，这个四娘就能跑，四姐就能跑出去啊，别人呢就跑不出去。奇怪了，就可怜那个三姐儿啊！哎，虽然说杀了人，但是确实啊，对上升这么好啊！哎呀，这个死的也挺惨。后来这个上升在地里边啊，看这个佣人割麦子，远远的看见有个女孩坐在树上、树下。哎呦，这不是四姐吗？哎呀，想死我喽！上升呢走过去拉住她的手，四姐就说：“哎。”一别十余年了，我现在呢已经练成了大丹，胡丹一练成，成为仙喽。四姐说什么呢？我还是没有忘记郎君你，所以特来看看。你。上神就说：“哎呀，四姐啊，跟我一起回家吧，我想你了，咱俩做点儿该做的事儿吧。”这时候他没忘了那事儿啊。四姐就说：“哎，相公，我已经今非昔比。”怎么能再染红尘？呢？以后再见吧。说完，一转身不见了。又过了二十多年，上生一个人独自在家，四姐又从外边来了，就高兴地迎接他。不知道这时候还想不想那个事儿？四姐就对上生说：“我现在已经列入仙籍，本来呢不应该在下凡尘，那是感念你的恩情。”特来呀、啊，告诉你测射之期。什么叫测射之期呢？那意思呢，就是有病人，有病人呢、啊，他前吵，就把什么琴呐、啊、瑟呀、啊、都撤走了，让病人安静。那病人一安静怎么样呢？他就可以在清静中啊，这个寿终正寝了，对吧？就这意思。所以测射之期就是来告诉上升他的死期，说你呀、啊，早做准备吧。虽然说快告别人世了，你呀、啊、也不用悲伤，因为我现在是，我现在是仙嘛，我一定想办法拉你一把，让你变成鬼仙，也不会受苦。其实鬼仙呢，这前边啊，大家听过别的故事就知道，那是在人鬼两界之间随便的游走，想干啥就干啥，还能娶媳妇儿，还能生孩子，那到阴间说的事也都知道。那家过的那叫自在逍遥啊！我看比那个八仙过海的八仙子都强呢。所以说呀，这个上升啊是得到了一个好的结局。说完这段话，四姐呢就辞别而去。到了上升将死那一天呢，上升果然呢像四姐说的一样去世了。最后啊，那蒲松龄还怕大家呢这个不信，还说了一句：说上升是谁呢？是我一个朋友叫李文玉的亲戚，这事儿啊，李文玉亲自见过，也不知道是见过三姐四姐啊，还是见过陪她睡那个烧壶，或者是见过上层死去变成鬼仙。总之嘛，这个故事呢《聊在志异》里边最没头没脑、最扯、矛盾最多这个地方。要说这个文章呢，我喜欢他的地方在哪儿？那也就是我们说说那个歪歪这个。这篇故事通篇读完呢，就感觉呢，就像我十六七岁的时候，闭着眼睛啊，歪歪有各种美女啊，他们都哭着喊着要陪我，哭着喊着要跟我搞对象，哭着喊着要给我钱，要把我送上人生巅峰一样，就这种感。觉，不知道您是怎么理解？的，可能啊，还是由于本人呢这个视角太低，半幅走卒嘛，所以说也看不出其中的玄妙。呃，只看到啊，这个外边比较 low 的这一段呃，希望大家呢能多批评，多指正。好，今天东北话趣说连载故事就到这儿了，谢谢大家，希望大家继续关注后面的精彩故事。